0: 听众朋友们好，这里是《夜惊了个魂》之灵异特刊，我是今天的主播于先生，只姓于。好久不见，不知各位是否还记得我呢？上个月节目停播的原因，台长超先生已经在上期的节目里和大家说明过了，所以我就在这儿不过多解释了。不过还是非常感谢有一大批非常热心的听众一直支持着我们。只要有你们在，我们的电台节目就会一直更新下去。好了，接下来切入主题。自从第一章《寻宝幽魂》发布以后啊，很多听众对于我们的故事都非常的感兴趣，也不停的催促着我们更新。这样看来，我们策划了几个月的心思还是有回报的。那么，不要着急，今天我们的寻宝之路就将正式开始了。先来跟各位回顾一下上一章的剧情吧。上一章我们说到啊，陆氏银行总裁的儿子陆小超，在某天晚上意外收到了一张没有寄信人地址的传真文件，而文件上的内容似乎是一张藏宝图。经过陆小超死党王林的鉴定，发现这张藏宝图画的内容很有可能是新疆隔安县附近的一个小镇。而且在这张藏宝图上，还有一行已经失传的古语言闪米特语文字。出生在考古世家的王林猜测，发传真的人一定掌握着更多关于闪米特语的资料。为了解开这个谜团，同时验证自己的猜测，陆小超和王林叫上了酷爱冒险的王氏财团千金王杰，以及他们共同的好友陆星，一起踏上了这趟通往新疆隔安县的。寻宝之旅。好了，接下来请收听原创悬疑有声小说《寻宝幽魂》第二章。《寻宝幽魂》第二章。陆小超他们四人这次行程，首先从南帝都机场坐六个多小时的飞机，到达新疆乌鲁木齐的地窝堡机场。然后在转机飞往伯乐时，在伯乐市休息一晚之后，乘坐长途汽车前往隔尔县。到了隔尔县之后的行程暂不知晓，因为隔尔县在新疆是一个很少被人知道的城市，就连在地图上也基本查不到。飞机准时起飞，小超四人坐的头等舱里，几乎没什么人。打发走空姐之后，王杰便吵着要看藏宝图。小超刚从包里的夹层把藏宝图拿出来，便被王杰一把抢了过去。小姐
1: ，您悠着点儿，这份藏宝图对于世界考古史有很重要的意义，你可别撕坏
0: 了。王杰一边看着藏宝图，一边很不屑的对小超说道
2: ：“切，说的好像你很了解世界考古史一样
1: 。至少对于这张藏宝图的价值，我比你更懂一点哦
2: ，是吗？那你倒是说说，这张藏宝图画的是什么年代的呀
1: ？当然是，呃呃，这个
0: 小超话刚说到嘴边，却发现自己词穷了，因为他真的不知道藏宝图的年代。他用胳膊撞了撞一旁的王林，王林小声的在他耳边回答道：“别问我，我也一直思考这个问题好久了，说
2: 不出来了吧？你说你一个学金融的，在咱们一群研究历史的人你。凑什么热闹呀
1: ！咱们一群研究历史的人，小姐，这可是天上，您就不怕现在一个雷直接劈到你身上啊？哼
2: ，本小姐熟悉世界各大名画的年份以及作者，难道不算研究历史？王林不用说了，小新更是对中国几千年来的文学了如指掌。可是您呢，陆少爷
1: ？你这就是强词夺理
2: ！有本事你也来夺一个呀！我这叫有理走遍天下，你呀、啊、这无理寸步难
1: 行。好男不跟女斗
0: 。小超说完，冲王杰吐了吐舌头，便将头转向窗外，看着厚厚的云层。王林看了看眼前的两人，默默的叹了口气。王杰笑嘻嘻的和陆星头靠头挤在一块，研究着藏宝图。突然，王杰像发现了一块新大陆一样，兴奋到不行。王林赶忙凑过去问他，到底发现了什么？小超却依然看着窗外。王杰见小超无动于衷，便冲他喊道
2: ：“哎，这天上看见帅哥了，那么出神
0: ？”“对啊
1: ，好多帅哥啊，而且一个比一个帅。”“天
2: 上的帅哥，那不是天蓬元帅吗？”“小超，你好重口味啊
0: 。一向沉默的小新这时也调侃了小超几句，王杰和王林立刻被戳中了笑点，在那狂笑不止。小超再也忍不住了，转过头来对陆星说道
1: ：“陆星，你不说话，没人把你当哑吧？
2: 小星这是不明则已，一鸣惊人
0: 。小超正准备回敬王杰几句，却被王林拦下了。好了，你们两个，从上飞机到现在，竟听见你们俩在说相声了，累不累啊？哎，王杰，你刚刚到底在藏宝图上面发现什么了呀？喏
2: 、no? ，是这
0: 个。王杰用手指着藏宝图右下角。小超和王林沿着手指的方向看去，只见在右下角有一行非常不起眼的小数字。正常人拿着图片的时候，右手拇指都会把这行数字给盖住，所以之前小超和王林都没有在
1: 意。
0: 1,945.4 这是什么意思？不对，我倒觉得吧，这像是个年份，应该是1945年4月。
2: 这才是我们的历史系高材生嘛！果然，对于特殊的时间就是敏感
1: 。难道说这张藏宝图至今才七十多年？那怎么会和那个什么古语言，呃，那个叫什么那个啥与闪语言有关系的
0: ？是闪米特语啊！对对对对对，闪米特语。嗯、呃，根据我所查的资料显示啊，藏宝图上面所画的一个地点啊，和新疆隔安县西南方向啊有一个小镇特别相似。但是在十年动乱之后呢，似乎所有的资料啊都没有了关于这个小镇的记载，所以我感觉啊，很有可能啊，这个小镇啊真的存在过，至少二战的时候啊，它还在，只是后来不知为什么消失了。同时啊，这也正好吻合了藏宝图上，那看照片上面写了1945年4月这个时间
1: 。如果这个小镇七十多年前都还在，那陕语言呃，那陕米特语怎么会失传？
2: 会不会是因为那个小镇处在大西北这样一个鸟不生蛋的地方，导致他们那里的文明不开化
1: ？哼，是啊，没准那里还是母系社会呢
2: 。哼，要真的是母系社会啊，我过去了，没准还是剩女呢。到时候只你做阶下囚
1: 。啊，对，您可是圣女，您还是圣斗士中的齐天大圣呢
2: 。本小姐这是眼光高。像某些人，无论是人是鬼，刚认识三四天就成了对象，然后再过个七八天，又成了最熟悉的陌生人
0: 。王杰说完这句话以后，身边的陆星明显脸色有了些变化。王林赶忙用眼神示意了王杰，王杰这才意识到自己说错话了，赶忙拉着陆星的手说道
2: ：“哎，小星，我刚刚我刚刚说的人里面不包括你，你呢是。”高中的时候太单纯了、啊，被陆小超这个人面兽心的家伙给骗了。要怪啊，还得怪陆小超。而且、那个，没事，我知道你不是那个意思。再说了，这都是多少年前的老梗了，还提这干嘛呀
0: ？小超此时又已经是很尴尬的，把脸转向了机窗外。王林为了缓和气氛，拿过藏宝图，边叠边说道：“言而总之呢，关于藏宝图还有闪米特语的种种疑问。”咱们等到了隔安县，肯定有所解答。咱们现在啊，也别考虑那么多了，来玩会儿桌游，放松放松吧。于是，接下来在飞机上的时间，大伙儿都通过玩桌游来打发了。下午三点半左右，飞机成功降落于新疆乌鲁木齐的地窝堡机场。乌鲁木齐的空气果然比南帝都要清新很多。抬头看看天空，好一个碧蓝苍穹，白云绸缎。然而，小超一行没有过多的时间来欣赏这良辰美景，因为通往博乐市的航班已经快要起飞了。乌鲁木齐飞往博乐的航班时间不长，起飞一个小时不到就降落了。博乐市位于新疆的西北部，虽然有飞机场，但这个城市的发展远没小超他们想象的那么发达。当机场大巴将风尘仆仆的小超一行送到位于伯乐市区的博尔塔拉酒店时，差不多已经六点多钟了。由于在网上提前就预定好了房间，在服务生的指引下，大伙很顺利地到达了各自的房间。小超和王林住在 9601， 王杰和陆星则住在他们隔壁。今天的行程虽然都是在飞机上度过的，但长时间的坐姿也很容易让人产生疲惫。享受过酒店里的丰盛晚餐之后，大伙各自回到了房间里休息。养精蓄锐之后，第二天上午七点左右，一行人整理好了自己的行装，招呼了一辆出租车，向着位于通往格安县的长途汽车站驶去。从博乐市通往隔安县的长途汽车，由于路程太过遥远，两天才有一班。巧的是，小超一行人正好买到了今天的车票。上车之后，车内的情形却让这群从小就养尊处优的少爷小姐们大跌眼镜。车上的坐垫很旧很脏，有的地方甚至都露出了里面的弹簧和海绵。车窗玻璃就更不用说了，坐在车内看着灰蒙蒙的天空，顿时有种回到南帝都的感觉。王杰在车上一边寻找着相对于干净的座椅，一边嘟囔道
2: ：“大西北这种空气如此清新的地方，哪还怎么得灰尘呢
0: ？”当长途车摇,摇摇晃晃的开动之后，车窗外的情形解答了王杰的疑惑。不是非常平整的公路上，由于班车的驶过，不断扬起风沙，有的甚至沿着无法关紧的车窗灌进了车里。长途车的司机是个长得不错的帅小伙儿，年龄和小超他们差不多。小超试着和他聊天，可是司机不大能理解汉语，两人沟通起来相当困难。小超索性不再和他说话了，低头玩起了手机。王林坐在一边听着歌，眼睛盯着窗户外，似乎在想着些什么。至于王杰，则一直在后排座位上吐槽着：“这车怎么怎么脏，这路怎么怎么破。”陆星则在一旁点头表示称赞。长途车开了很久以后，在某处极破败的休息站停留了一会儿。小超早就被尿憋得满脸通红了，车刚停，他就飞奔进了厕所。然而，当小超再次上车时，脸依然是憋得通红。王林忙问他怎么了，小超大喘了口气之后说道
1: ：“我告诉你啊，要不是知道旅行的行程得保密，我真心想拿手机把这厕所内件事情拍下来，然后再艾特卫生局。这厕所尼玛最起码有三四年没去清理了，我都是憋着气进去，然后又憋着气出来的。
0: ”长途车又一次发动了。漫长而无聊的车程之后，终于在太阳快下山的时候抵达了传说中的隔安县。长途车扬起一阵呛人的尘土之后，开进了隔安县内，留下了小超一行人站在破旧的站台上，大眼瞪着小眼
1: 。我了个去的，这司机就这样帮我们丢这儿了！啊
2: ，坑爹的隔安县，一条街望过去。连个鬼影都没有，啊，咱们接下来该怎么办呢
0: ？母鸡啊
2: ，那就是说，我们很可能今晚要露宿街头了，还是如此破败的一个地方。这倒不必
0: 。一个陌生女人的声音回答了陆星的问题。听到这里，相信听众朋友们一定会有疑惑了：这个神秘的陌生女人会是谁呢？难道她就是寄匿名传真的人吗？这些疑惑，听了下一章，您就会明白了。本期的节目到这里也要快跟各位说再见了。今天的故事里，我们听见了久违的蘑菇君的声音，大家是不是很想他呢？还有两位新的主播，是不是也让你耳目一新呢？如果听众朋友们喜欢他们，欢迎加入我们的官方 QQ 交流群，与你喜欢的主播零距离互动。当然了，你也可以关注我们的新浪官方微博或百度贴吧，获取更多精彩的内容。OK， 今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见，各位拜拜。